0: 计算机博士呀，或者说在 IT 行业里面工作的人呢，这些人群一般有哪些常见的一些心理方面的一些困扰呢？和一些常见的应对方式吗、嗯？像
1: 我以前实习那个湾区大厂，他们那个口号是 “Move fast and break things”。我跟别人是不太一样，并不需要按照别人的那个想法来走，在一个自己喜欢的领域里，不能通过呃他,他人来肯定自己，我并不会觉得焦虑或者慌张，自然而然的比较 enjoy 那个过程，啊、哦，所以我觉得可能真的是走对路了
0: 。怎么选择一个合适的心理咨询师呢？嗯嗯如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。欢迎大家来到这期的李丁聊天室，今天我们请到了 Iris。你的背景非常的有意思，就是你是学了一些年的计算机之后，嗯、然后转行的心理咨询，这个这个过程是大概是什么样子的呢？嗯
1: ，对我这个比较逆潮流，呃，其实呃上大学之前，反正一直都比较按部就班，然后高中是我是理科生，然后高考填报志愿的时候，也比较自然而然的选了一个理工科的学校，然后、嗯。当时是填了六个志愿，全都是计算机相关的。然后本科的时候，呃，其实我个人的兴趣一直是属于文理兼兼容的那种，就是对呃各个学科各个领域没有说特别特别突出的兴趣，也没有说特别排斥的，啊，所以就这样一直按部就班的走下来啊。但是刚上大学的时候，发现大学里学的专业课程跟我想象的不太一样。啊、呃，对我来说，可能更像是一种完成任务啊、呃，又有点像高考的高中生活的延续。呃，那个时候我就开始想，哎、呃、去就经常泡图书馆去啊、呃，读一些自己喜欢的心理咨询、呃心理学啊、呃、心理咨询，然后社会科学啊、哲学,、啊哲学啊、这些乱七八糟的书。但是比较遗憾的是，没有太多时间啊、呃，进行啊，呃更深一步的呃探索。啊，因为那个当时学计算机嘛，课程也是对我来至少对我来说是比较忙碌的，压力比较大的，啊、嗯，所以就一直搁置了，然后就这样，又是按部就班的走到了呃研究生阶段啊，直到开始说，终于要工作了，好像终于要有这个身份的转换了，啊，才发现嗯，一切跟我想的还是不太一样，啊，啊，终于就是忍不了了啊
0: 。对，我之前看到你在呃另外一个公众号专栏里面也写过一些你的这个经历，我记得你好像提到你去是 Facebook 还是哪家公司实习了一段时间，嗯、然后得更加深切地体会到了这个<是>这个可能自己的兴趣不在这个方向是吗？
1: 嗯，对的，对的，啊、呃，那个可能算是一个压死骆驼的最后一根稻草，啊、呃，因为之前一直听，呃，就是走的比较快的同学，就是找工作的同学说，啊，等工作了就不一样了，工作会比上学轻松很多，然后还有钱赚，多开心啊，啊、呃，结果真的就就像小马过河一样，对其他人来说很轻松、很 enjoyable 的事情，对我来说就是特别痛苦的。哦，我发现虽然就是在。那个某湾区某大厂的时候，嗯，客观来讲，各方面的环境都是非常好的啊，有好吃免费的好吃的，然后啊，同事也们嗯，也都非常 nice， 工作的环境非常 open， 非常 inclusive， 啊，但是我自己就是高兴不起来，还是有那种完成任务似的，上上班打卡似的那种熬日子的感觉。所以我想，可能，嗯，我跟别人是不太一样，嗯，可能并不需要按照别人的那个想法来走。
0: 那你这个一旦有了这个这个埋下了这个种子之后，就你想要探寻新的一个这种职职业道路也好，人生道路也好，之后，那你下一步做的是什么呢
1: 、嗯？那个时候是实习嘛，实习的时候认识到这个工作环境不太适合我啊，回到学校之后立刻啊、呃、选修了一些心理学的课程，我就把所有的心理学基础课都补了，嗯，然、啊、后上课的过程中确实发现，嗯，跟以前理工科学校里学到的东西很不一样。我发现自己虽然说这些，嗯，心理心理学的知识对我来说都是崭新的啊，都是需要费功夫去学的，呃、啊，甚至我可能有的时候，呃、啊，有的作业对我来说是有难度的，因为我很少写作嘛，以前作为理科生，一般都是最多就是写个报告，写个那种 technical report， 嗯、啊，所以呃、啊，心理学的那些论文对我来说啊，还是有一定难度的啊，有的时候可能第一次交上去，我只。拿了个八十多分，或者拿了个 B， 嗯，就会。但是我发现自己并没有沮丧，在一个自己喜欢的行、你喜欢的领域里，不能通过他他人来肯定自己，呃，我并不会觉得焦虑或者慌张，嗯、呃，就自然而然的比较 enjoy 那个过程啊、呃，所以我觉得可能真的是走对路了
0: ，就可能就是因为你真的很喜欢这个方向，嗯、哪怕的过程中遇到一些挫折啊，遇到一些成长，哦、<对>你都觉得是很自然的一个一个过程。嗯<对>是的，是的，这个其实是你在读计算机的 master 当中，就是最后一个学期学的这些心理学的课程，对吧？嗯
1: 、呃，对，最后差不多一年啊、呃，基本上把所有基础课选修了一遍。计算机的课程其实，其实我可以提早毕业的啊、呃，那个时候修的差不多了，但是我就呃在学校里赖着不走，然后就把心理学课程修完了
0: 。对，然后之后你再专门再修了一个心理学的一个 master， 然后再开始的这个这个职业的道路，是吗？
1: 嗯嗯嗯，就正式学了一个心理咨询相关的专业，一个 master
0: 。对，那在这个转行过程，刚才你也提到了，有很多就是来自于家人、来自自己的一些这个这个，或者一些同同事、同学的一些，像你说的走得较快的一些同学的这些，呃，压力。那、嗯、这过程中你肯定也预想过这样子的困难。那能分享一些你在实际上走这个路上、嗯、又遇到哪些一些没有预想到啊，或者说，嗯、呃，比你预想的更加的 challenging 的一些困难呢？嗯
1: 呃，首先你提到更加 challenge 的困难，呃，我我第一反应是我之前预设的那种种困难好像并不存在，比如说预设的啊、呃、金钱方面的压力啊、呃，因为心理学是不太挣钱的一个行业啊、呃，可能大家看到就是那种行业顶尖的呃 top 百分之几的人才大佬，那肯定都是。呃，不愁那个钱花的，嗯，肯定有很多机会，但是行业腰部的心理咨询的平均工资也就，比如说在美国的话，也就四万多美元，嗯，所以跟呃我之前待的 I I T 行业来说，可就是一个天上一个地下、呃，可能会有这方面的落差，就怕啊、呃、有压，就金钱方面有压力，啊、呃，再一个是会有 peer pressure， 就是跟。大家不太同步了，大家都在往前走，开始崭新的人生啦，迈、嗯、入下一阶段了。甚至我开始读心理学的研究生的时候，我好多同学都快博士毕业了。嗯，这个、可能会有落差。呃，但是我发现就是特别神奇的是，真正踏入这个领域之后，这些困难都不存在了，或者说哪怕他们存在，我也就啊、呃、甘之如饴。嗯，因为这个从这个。啊，知识本身，或者是我的心理咨询的实践本身，我得到的快乐能够使我包容这些困难
0: 。对对，这个很有意思。我因为我本来预想的是说，哦，你能分享你预想不到的困难，结果你想的说，之前想的困难反而倒不是困难嘛，对吧？因为你提的这点很有意思。嗯、我最近也刚好看了一个一个一个就是博主，就是说他开了一个狗舍，然后然后狗舍也不赚钱，然后就收养狗狗啊，或者做那种就是 dog。呃，叫什么 ？Dog A B A B N B 的这种感觉，然后，但是因为他真的热爱这个事业，嗯、就哪怕他不赚钱，他也他也得到了他的快乐嘛。因为他赚钱的目的最终就是让自己生活变得很开心，嗯、能做自己想做的事情。但他现在已经能够做到自己想做的事情，嗯、所以就其实已经提前实现了这个这个目标。嗯、对，
1: 是的，
0: 嗯、对。那你在这个过程当中，那有没有遇到一些其他的困难呢？还是说，就你预想的这些其实并不是困难？嗯、那有没有哪些没有想到的突然冒出来了呢？
1: 我觉得最有意思，也是让我自己最 surprise 的一个困难是身体上的劳累。嗯，其实以前在计算机领域的时候，啊、呃，因为大家写代码什么的，做 project 熬夜比较多，然后很多同学不吃早餐什么的，呃，其实，啊、呃、也工作压力大，没有机会锻炼这些，嗯，可能导导致大家都是就是有点亚健康的状态。哦，包括我自己也是，但是没有说，嗯。额外突出的感知到自己身体上的这些信号，这些身体细胞在发出信号，比如说脖子疼啊什么的，就是很少特别突出的感感受到。但是，呃，学了心理咨询之后，嗯，我能明显的感觉到我的身体在求救。一方面是，嗯，确实这个工作要求人一直坐着，因为心理啊、呃，大家可能想象的心理咨询就是一开始像弗洛伊德似的，是来访者在那躺着，病人在那躺着，然后咨询师坐在后面，嗯啊、呃，但是后现在呢比较现代一点的流派，啊、呃、虽然不采用这种躺椅式的疗法，啊、呃、但是咨询师和来访者也基本上是面对面坐着的，嗯，大部分时候会是坐着谈话的，嗯，同时在这个谈话的过程中，要求心理咨询师高度集中精力，嗯，我们叫 be fully present。and、um, a c t i v e listening， 嗯，要调动全身的每一个细胞，啊，每一个处感官，啊，来认真的倾听，然后达到深度的共情，同时要想下一步我们该怎么走，啊，这个过程是非常非常累的，嗯，呃、啊。所以，我常常一天下来，可能工作的时间有可能还没有说以前在呃学计算机的时候那么久，但是明显感觉到，嗯，很累，身体的每个细胞都都在使劲儿，嗯
0: ，对，因为我感觉像，肯定就是你，比如说跟客户沟通的时候，你得就不像说在跟电脑工作一样，你半分钟不打字。电脑屏幕就不会动，但如果说你跟你坐在一个 client 面前的话，他说半分钟的话，你就一直得来听，然后想下一步你该怎么问问题也好呢，给他一个回复也好呢，这个过程中其实非常累的。其实就跟有的时候，呃，要开一天的会，而且这种会不是那种公司的那种大会，嗯、而是那种小会，你你每个会你都得 actually 就是去去倾听的，不是那种大会，你可以坐在那个地方划水的这种，嗯、这这其实一天就会很累。在现在的这个这个客户当中。大多数是用英文去做咨询，还是有有一部分也是用中文呢
1: ？因为我也是，呃，我会通过网络来，嗯、呃，呃，算是招募一些国内的来访者，嗯，就是也会被国内的来访者找到。
0: 对，那那你这个之后的话，这个职业道路是比如说，因为我对这个行业真的是不太了解，是比如说也会是有心理咨询的公司，然后你过去当这个公司的一个咨询员，还是说你会有自己一个工作室，然后、呃、就别人会来，比如说 Iris 的这个心理咨询室，然后直接找你的，没有通过一个公司的这个媒介呢？嗯
1: ，都可以的。呃，是呃，我们的职业发展道路大概有这么几种啊、呃，比如说可以去嗯，呃，医院。医院的精神科啊，心理咨询科啊、嗯，然后可以去，嗯，呃，一些心理咨询机构，嗯，做全职或者是挂靠或者兼职这样子，啊、呃，也可以去大学，啊、嗯，像我们国家中国现在呃非常重视这个心理健康啊、呃，心理健康教育还有啊、呃、心理治疗这方面啊、呃，所以也在呃。就是大大学咨询中心现在最近几年也是很缺咨询师啊、呃，可以去大学做全职咨询师，也可以做兼职咨询师，啊、呃，当然也可以自己干，嗯，自己做，呃，自己的 private practice 个人职业，嗯
0: ，了解了解，对，然后对，然后下一个下一个我想跟你探讨了，就是说，呃，当时引荐我们认识的，其实就是一个一个博士同学嘛，然后，嗯、呃。那我就想说，那你其实是个非常独特的一个经历，就是你计算既有计算机的背景，又有心理咨询的这个背景。那你比如说，在你接触过的这些从事计算机行业里面，或者说更 specific 一点从事，嗯、呃，就是读计算机博士呀，或者说在 IT 行业里面工作的人的话，这些这些人群一般有哪些常见的一些心理方面的一些困扰呢？和一些常见的应对方式吗？嗯
1: 、在不同的人群中，其实啊、呃，心理困扰的共性可能呃大于差异，嗯。嗯嗯，大家嗯比较常见的困扰都是，嗯，比如说亲密关系相关，比如说生活压力，啊、呃，经济压力，啊、呃，工作上的压力等等等等，啊、呃，呃，再一个我想到的是，呃，其实我很就是我们就是心理咨询这个行业的从业人员是会很谨慎的给人贴标签，啊、呃，尤其是这个疾病相关或者是。就是人格相关的标签，就是很很谨慎，啊、嗯。因为我们有一个原则，就是嗯 ，do not make assumptions， 嗯，因为呃、嗯、每个 individual 都是非常不一样的，哪怕得的是真的确诊了，就是同一种疾病，比如都是抑郁了，啊、嗯，但是他们抑郁的原因啊，抑郁的表现、啊、都是不同的，嗯，所以我们走进咨询室的过程是要有一个 unknowing 的心态，就是把之前自己学到的知识全都抛到脑后去，像一个。啊，婴儿一样啊、呃，带着好奇心啊、呃，去真正了解面前的这个具体的人。对、嗯，但是话又说回来，对、嗯、我觉
0: 得你提的这个这一点，就我想分享一下我的这个个人经历，就是我，呃，因为我感觉人是默认是会去寻求这个熟悉的东西的嘛，就是因为我们都很害怕嗯嗯。变化很害怕陌生，嗯、然后呢，比如说，但我个人的经历，比如说我从小学到初中，初中到大学，初中到高中，高中的大学，这一路走过来，我每到一个新的环境，我可能会当我认识一个新的人的时候，我会想说，这个人跟我过去的哪个人很像，然后呢，我可能就会做一些，你可以把这个叫做 stereotype 呀，或者叫做这个这个这个联想一下这样子的。然后其实这其实，其实有一层程度上，你说的这种 make assumption， 然后我感觉其实，在跟这个新的朋友接触的过程中，发现哦，原来他不是。它不仅仅是我以往我以为的那个，那个跟我旧旧时候的朋友一样的一个人，只是我可能开始哦，因为他们长得很像，或者说因为他们呃都很高，或者是都就某说某些外表上很容易看出来的东西，我就做了这个这个 assumption。但其实这个可能长久相处下来，其实并并不对的。然后所以说我我非常同意你说的这个，特别是在这样一个行业里面，很多是心理问题，它并不在外在方面的话，呃，需要需要去跟。人的这个本能去做一个做一个对抗，
1: 对我觉得你观察的非常好，确实，我们人就是，呃，很讨厌不确定性，嗯，但是很不幸，我们就是生在这样一个充满了不确定、充满了未知、充满了模糊，呃，充满了不安全因素的这样一个世界中。然后我们是习惯于在新的环境中会找一些嗯熟悉的因素啊、呃，包括在新认识的人身上、新嗯、呃、一段新的关系身上找到啊、呃、自己。啊，熟悉的一些点，这都是很正常的。嗯，然后所谓的一些贴标签的行为，把人分类的行为，<对>嗯，一定程度上会缓解这种不安。嗯
0: ，对，对对，不好意思，我打断了你想说的这个接下来的话，就是你说你说虽然很多人的共性是相同，然后但是那部分我刚才打断了，不好意思。嗯
1: 嗯，对，但是确实，呃，简单粗暴的来看的话，从统计上，从整体上来看。是会有一些客观存在的一些啊、呃、特点的，啊每个人群的呃一些特点啊、嗯、是有的，啊比如说嗯可能 IT 从业者、嗯、因为这个行业的原因就是比较的快节奏，像我以前实习那个湾区大厂，他们那个口号是 “Move fast and break things”。<笑>如果没记错的话，<笑>是，呃，一定要强调往前走，赶紧冲冲冲那种感觉，所以一定程度上会造成很大的这个焦虑，工作上这个，呃，很就是来自于上级，来自于工作环境的这个压力会非常大，嗯，逼着催着自己一直往前走，就慢不下来，嗯，这个是比较常见的一个困扰，这个行业可能，呃，虽然说是是属于那种只要付出了就会有收获的一个行业。嗯，但是很多时候就是工作工作环境中就是很看机遇的，嗯，嗯所以可能会造成人和人这个，嗯的境遇特别不一样，嗯，就 peer pressure 会比较大，嗯，同时可能牵扯到一些金钱上的议题，可能会就难免会比较，嗯，和和 peers 比较就会有压力
0: 。对，对我刚才也提到说这个这个人很多时候很看机遇的这个。这个点，其实最近我也看到一个，看到一个在国内当教职的一个一个朋友，他离职了之后，他写了一篇这个 reflection， 他就说我不当教授了，我要去业界当什么什么事情。然后他说的一个在学校里他特别不习惯的一点是说，他感觉自己的职业。是掌握在几个人的手里面，这几个人可能是他的，比如他的院长，或者说他的这个校长，或者 whatever， 就是掌握在几个人的手里。他觉得可能说，别的行业或者说别的职业不会有这样子的问题。但是我读完之后，我的一个感觉是，其实业界啊，或者说很多时候，你以为是有一个很很客观的一个 committee 哈、啊，或或者有一个 process 来来评价你，可是很多时候其实并不是的。很多时候就看境遇，可能还是你的。嗯你的职业道路还就掌握在几个人的手上而已，并不是像你想象的那么客观。所以说，很多时候除了这个投入和产出，它呃长期来看肯定是成正比的，但就是短期来看，嗯、它是有很多不确定性和呃、嗯、beyond anyone's control 的这种这种特点的
1: 。嗯，是是，会有这、就是、像你说的很对，就是这种嗯不可控性，就不把握在自己手里啊，会很多时候会有这种无力感，嗯。但是你又提到一点，就是啊，关于这个结果，就是嗯，就很多时候就工作工作的这个环境中是很注重结果为结果论的。这个时候就催着人，就是眼睛直勾勾的盯着，说三个月之后要完成一个什么目标，一年之后完成什么目标，就无法活在当下。嗯，嗯
0: 对。啊，但是为结果论这个，我感觉很我我。我我感觉这可能像是一个，我不知道是 IT 行业的问题，还是所有的公司它都应该都是所有的职业应该都有一个所谓的结果论吧，因为它有一个它有一个目标希望达成的嘛，对吧？那这样子的情况下是是怎么去处理这种重结果而这个轻过程的这样子一个
1: ？因为确实嗯，在那个工作环境中就很很受束缚，像你说呃，职业道路可能是掌握在很少的几个人手里啊，学校里也是这样。<对>那作为嗯。呃尤其是研究生，嗯，就是，嗯，在位者，嗯，就是 in power 的那些人，啊、呃，老师、导师，他们手握生杀大权，对，嗯，就是给留给自己的空间很小很小，嗯，但是我们人都是有韧性的嘛，需要我们，可能需要我们不停的去提醒自己，啊、呃，什么对你来说才是最重要的。嗯，看看我现在我到底是被外在的一些因素激励着往前跑，还是说，呃，内在的一些动力激励着往前跑？那最完美的、最 ideal 的情况，可能是这个外在的动力和内在的动力，它有很多重合，甚至完全重合。那我们就是会干劲十足，嗯。但是大多数情况下，这个两者。很少有交集，甚至完全没有交集，呃，就需要可能拓展一下自己内在的一些啊、呃、动力，嗯，激活一些适用于工作场合中的这样的价值观啊，这样的一些内在动力
0: 。然后接下来可能我想，我们想花一些时间来这个聊一下这个听众一些提出来的一些问题。之前我在我们这个微信群啊、Twitter、嗯、上面，我就是问一下听众有什么关于这期的话题想问的问题。嗯、然后呢，有我选了几个问题出来，第一个就是说，嗯。嗯有什么心理学方向的这种副业嘛？因为有的同学，比如他也很好奇，他想提高自己的情绪控制水平，但又觉得自己特别敏感，所以说想知道自己更适不适合这个行业。嗯、呃，这边因为你你肯定也知道，像计算机的话，很多人都有各种副业，比如说他写个小程序，可以说是个副业，对吧？然后，嗯、呃，但是我不知道心理学这方面的这种副业有哪些
1: 。嗯、这个问题特别有意思，因为一般来说。这个问题会反着问，因为大部分就是心理咨询的从业，尤其就是先不说心理学，可能心理咨询这个行业的从业者，头几年是比较入不敷出的。嗯，因为前期需要大量的培训去，嗯 ，graduate school 去啊拿到一个学位啊，受一个这样的长城的培训啊，嗯，入行头几年，嗯、啊，也是要付出很多，要有自己的督导，要不停的参加培训。啊，这样才能慢慢慢慢成为一个独立的咨询师，一个成熟的咨询师。啊，这个过程可能至少需要两到三年。啊，所以一般来说，很多人是有一份稳定的工作，然后把心理咨询当做副业。啊，然后慢慢慢慢慢慢啊，呃，心理咨询啊这方面，啊，这个路慢慢走通了，才会把重心挪到这个上面。嗯。至于说具体的可以做点什么的话，嗯，我想可能没有啊、呃，没有 IT 业那么，啊、呃、可选择性那么多，啊、呃，但是也是有一些的，比如说啊、呃，可以做自媒体，做一些心理学的科普，嗯，啊、呃、也可以可以写一些文章，做一些视频，嗯，啊、呃，可以做心理咨询助理的，那一开始可能，嗯。没有这个从业资质的话，啊、呃，没法上手直接做咨询，但是可以做一些边角的工作。比如说，如说那你现在
0: ，比如说，那你现在招心理咨询助理吗
1: ？哦，我还没到那个资深的程度。<笑>嗯，
0: 对，刚才你提到有一点，我感觉很有意思、啊。虽然这是听众问的问题，我查一个我的私货问题，就是就是你刚才也提到了，呃。就国内也好呢，这个全世界也好，应该对心理健康这个是更加更加的重视的。嗯、然后，但是呢，你又说在入行头几年，只能拿来当当副业来来靠自己的主业，其他的这种不是心理咨询的主业来赚钱的话，这其实嗯、呃，我听起来有一点点这个这个 confuse， 因为嗯，因为心理健康应该至少是说跟生理健康是同等重要，甚至 in some to some extent 我感觉更重要。的一个一个概念，但是我们知道嘛，这个这个生理健康中 ，MD 这个这个这个医生的这个行业的话，他是需要首先训练很久，然后他是有一个非常规范的一个流程的，然后很少说，我白天当当这个码农，然后然后下班了之后，我副业去做个手术，对吧？这个基本上是比较少见的，嗯、我基本没有听说的，嗯。那你觉得这个这个趋势会者什么？你觉得这是一个呃，是未来是个常态呢，还是说未来心理咨询整一条职业道路会越来越像，比如说这个这个 M D 啊，这个 medical doctor 这方面去前进呢
1: ？嗯，我觉得你提这个问题非常好，呃，提到一个关键点，我刚刚可能没有说清楚，因为确实是有一些从业者是这样子的，因为迫于经济上的压力，头几年是比较容易入不敷出的。我指的这个入不敷出是，嗯，哪怕你找到这个全职的工作，在一个大机构，在一个。呃，大学或者是医院啊、呃，做这样的全职咨询师啊、呃，可能也是，就是课外课余时间也要花很多时间来继续充电、继续培训，然后好拿一些各种嗯职业资格证或者是培训证书等等啊、呃，来证明自己。呃，所以这个过程可能嗯、呃、投入要比工资还要高。嗯嗯。呃哪怕可能在美国，他们可能发展的年年头比较久一些，这个整个心理健康体系比较健全，但是新手咨询师也存在着被压榨的现象。啊、呃，我之前在美国实习的一个机构，嗯，它是一个 Drug and Alcohol Clinic， 其实是那嗯，就是跟一些有成瘾、药物成瘾的一些来访者做咨询，嗯，所以。呃，它是一个可以理解为政府服务机构啊、呃，免费的，只要有那个最低的那个医保都可以啊、呃，免费来做咨询。然后那个机构它就是能开的工资就很低，它是所谓的 fee for service 啊、呃，开给咨询师，哪怕你是从业二三十年的资深咨询师，也是一小时二十多块钱啊、呃，基本上可以说是最低工资标准了。嗯，这个经济压力是很大的，所以这样，嗯、呃。很多人就会一开始干一些别的，尤其是那些转行的人，啊、嗯，他会先继续干本职工作，然后慢慢的等这个心理咨询的各种证拿上来之后，从那个资质熬到比较老了之后，啊、嗯，机会更多之后，啊、嗯，他才会选择全职做心理咨询，啊、嗯，然后像你刚刚说的那个 M D 的那个路径。啊、呃，他们就比较正常，就是培训了很多年，熬了很多年，很可能在学校待了十几年，啊、呃，才去做那个啊、呃、啊，拿那个 doctor title 做医生，呃，这个确实也是呃，心理咨询未来一个发展方向，它会越来越正规化，给新手咨询师的这个啊、呃、基本福利保障也会越来越健全。
0: 对我刚才提到这个问题，刚好也是因为我下一期就要找一个在美国从医也是读医从医的一个嘉宾来，所以刚刚我想到了这个这个区别。因为之前我也看了很多这种 YouTube 的这种呃博主，嗯、他就是说在美国从医，无论是这种 MD 或者是这种 Vet， 因为因为我也看了很多这种视频，嗯、他们也都是说读医的那么多年也都是靠贷款在读嘛，就学生贷款，然后贷款了之后要做很多年的 residency。就是嗯，对啊，然后所以说这 residence 的时候也像你说的是属于被压榨的阶段，就是工资也是基本上，入不敷出，或者说刚刚好维持生活。然后等到熬了很多年之后，变成了一个一个忘了是 attending 还是什么的一个级别之后，呃，才才可以赚到比较多的钱。当然这个钱就比你刚才说的心理咨询师什么平均工资四四到五万的这个级别应该高出挺多的，因为。医生在美国还是是一个比较这个工资比较高的一个行业吗？嗯
1: 、像我们这行也会就是一个大团队的话，会有精神科医生 （psychiatrist） 啊，会有护士，然、啊、后会有心理咨询师，可能还会有社工，嗯嗯嗯，就是呃分工各不同吧，这几个。嗯呃，行业，嗯，那精神科医生可能就更像你说的那个那些 MD， 他就是读了医学院，然后工资会比我们高很多。然后还有一些有 psychologist 的 title 的人啊、呃，往往就是拿了啊、呃、心理咨询或者是呃临床心理 clinical psychology 的啊、呃、PhD 学位，他们呃起薪就会更高一些，就比我们会嗯、呃、过得好一些啊。像我们就是属于啊。呃就是那个，可能是那个那个 hierarchy 的最低层，呃，嗯，硕士毕业之后就可以从业，但是，嗯，从业头几年会比较艰难一点
0: 。了解，了解。对，然后第二个这个、嗯、呃，听众的问题是说，那心理学会不会有职业风险呢？像你刚才也提到说，呃，院内的很多人可能是精神上有压力啊，他们生活过得不开心啊，嗯、然后会不会有一些这种、嗯、这种人身安全的问题呢？
1: 我不能说完全没有，但是这个问题听起来更像是大众对啊、呃、我们行业的一个误解。嗯，因为怎么说呢？嗯，呃，其实呃有心理疾病或者是啊、呃、有嗯情绪困扰的一些人，他们啊、呃、他们的攻击性更多是针对自己的，而不是对他人，不是向外的。嗯，他们一般是比较 vulnerable 的。嗯。而且，嗯，这样的一些来访者，嗯，从我的经验来看，大家都是比较宽容的，比较 forgiving 的，嗯，啊、呃，对咨询师也都是比较友好的，嗯，但是，呃，你说说的这个这个问题中提到的这个攻击性也确实存在，嗯，呃，所以我们，嗯、呃，比如说国内一些大学的咨询中心。啊，他们的咨询室里，他就会有那个报警装置，嗯，还会做一些防护措施，也会有保安啊什么的，嗯，然后美国也是，我之前实习的时候，啊，我会脖子上挂一个，嗯，可以报警的一个像像就像我这个纽扣一样，摁一下就可以直接报警了，嗯，然后也会提醒督导，也会提醒咨询师啊，要坐在靠门口的地方。
0: 方便逃跑，
1: 对对，嗯，会做一些这样的准备。虽然我，呃，没有用到过，嗯、呃，我我我为数不多的经验里没有见过这种攻，就是直接攻击呃咨询师的，啊，但是，呃，统计学上来看，确实每年也都会发生一些，呃，咨询师被攻击的情况，嗯，但是不多
0: 。下一个这个问题是我感觉可能更跟听众切身相关的，就怎么选择一个合适的。心理咨询师呢？嗯
1: ,嗯，这个，嗯，嗯，客观来看，嗯，首先你要，嗯，看一看这个咨询师的简历啊，是不是正儿八经的在学校里受过心理咨询的教育？嗯，有没有拿到毕业证？嗯，他的从业年限，他以前跟什么样的人群工作过？啊，比如说你的问题，嗯、呃。呃，是 career development， 是工作相关职业发展的一些问题。看，你看这个人他有没有做过相关的工作啊、呃？或者是啊、呃，你有嗯酒精成瘾问题？那看这个人之前有没有做过相关的啊啊、呃呃、成瘾方面的治疗？嗯，再一个是看一下他的呃资格证。嗯，像美国会有那个 LPC 叫。啊，每个州的称呼不一样，但是基本上都是叫 licensed pro 啊、uh, professional clinical mental health counselor 之类的。嗯，他会有这个从业资格证。啊，一般是啊硕士毕业两到三年能够拿到。啊，国内的话就比较复杂。嗯，国内嗯目前呃、啊、比较鱼龙混杂。啊，一七年的时候取消了那个啊心理咨询师的那个二级资格证。啊，因为那个考试之前。嗯，太容易了，太容易考了，嗯，所以就是含金量不太大，而国家就干脆取消了。目前还没有一个新的政策出来，没有一个新的像律师资格证那样的考试出来，嗯，所以需要大家擦亮眼睛去甄别。呃，主观上啊、呃、也有很多因素可以考虑，嗯，首先就是这个人合不合你眼缘，这个咨询师你跟他聊天舒不舒服，嗯，他有没有尊重你。好多人都是，嗯，好多来访者是非非常的包容的。我举个例子，比如说这个咨询师用很武断的一些话说：“我觉得你童年受过创伤，然后你现在的生活就深受那个影响，已经是不可逆的了。”嗯，呃，在我听来，这个话可能就呃过于的 judgmental， 过于的武断，嗯，过于，就有点有点伤害人了啊、呃。但是有的来访者他可能。会觉得、啊、这个咨询师是权威，他的话说的对，而我确实童年受过一些创伤，确实对我有一些影响。然后他就会，嗯，就有这种矛盾的心理啊、呃，一方面受到了咨询师言语上的伤害，一方面又觉得他说的对。啊、呃，遇到这种情况，我觉得，嗯，大家就可以相信自己的直觉。如果你觉得你受到伤害了，你受对方有一些攻击性的言论，或者是有一些 micro aggression， 那你就是受到伤害了。他。就是对你进行攻击的，嗯，你这个时候你就要对这个咨询师说 no 了
0: ，嗯，这一点我有一个不太相关、跟心理学无关的一个经历了，就是工作当中也会有一些很 senior 的同事，有一些很 junior 的同事，然后当时在一个同事他分享他自己的职业的这个成长的过程，就会说，呃，当你从刚毕业的大学生变到一个在业界的当了十几二十年的一个从业人员的过程中，你说的话的分量是会变的。就你刚刚刚毕业的时候，跟别人说“嗯、哦，你写的这个 code 不好看或者不 work”， 这可能是一个很很很没有特别重量的一句话。但你如果作为一个从业二十年的，然后在公司级别很高的，你对一个对吧一个初出茅庐的小孩说你写的这个 code 不好，嗯、这个重量是非常非常不一样的。所以这个时候你给意见的时候要非常注意。呃，给的方式和给的时间，嗯、各种方面都得考虑到。呃，其实这个有一点点跟你刚才说的很像嘛，就是心理咨询师他其实是也戴了这顶帽子，他他其实嗯对,对别人就很相信你，然后呢就相信一个很很新业的同事，相信一个专业的咨询师嘛。所以说，无论你说什么话，或者说给什么样的建议，都是都是要考虑再三的一个过程
1: 。嗯，对，我觉得这个东西确实是很相通的，嗯。嗯，然后我还想补充一点，呃，就是关于怎么找咨询师。嗯，如果是国内的朋友，可以，嗯，去一些大的平台，嗯，一些呃、哦，国内现在也有一些嗯做的比较好的，嗯，怎么说算是推荐咨询师的平台？嗯，我现在说可能有打广告的嫌疑啊、嗯，不过大家应该很很很很很很方便就能搜到。啊，这几个大的平台，啊，它上面会把每个咨询师的教育背景、嗯、从业年限、啊、擅长解决的问题、啊、以及是什么咨询流派的都列得非常清楚，大家可以根据自己的需求啊，以及看看这个咨询师的照片合不合眼缘来进行选择。嗯、呃，然后还有一个流派的问题，啊、嗯，我们这行就是说起来复杂，呃，就是分各种各样的流派，最早大家可能。知道我们这行的老佛爷，呃，弗洛伊德啊、嗯，大家比较熟悉的，嗯，他是精神分析流派的，啊、呃，还有，呃，就是瑞士这边会，其实是荣格的老家嘛，所以荣格派比较流行。然后，嗯、呃，比较新一点的流派有一些，啊、呃，认知行为学的流派，嗯，叫 cognitive behavior therapy， 都是。呃， uh, 我觉得可能很多 IT 从业者会喜欢这个流派，因为它比较 evidence based， 它讲求证据，讲求啊研究证据，所以他他的疗法、他的技巧啊，他咨询师说的可能每句话可能背后都是有理论支撑的、有证据支撑的，嗯、啊，然后也是比较的多多少少有点以行呃结果为导向啊，所以是。呃，是是一个比较适合短程呵呵心理咨询
0: 。是很有意思，就是呃，嗯、以结果为导向的从业者就要去找以结果为导向的咨询师的这个这个流派，这个很有意思。嗯
1: ，呃，其实也是，呃，要看你解想解决问题是什么。比如说，举个随便举个例子，比如说我最近要搬家，啊、呃，搬家过程中，我要跟搬家公司打交道，我要跟房东扯皮，啊、呃。我男朋友这个时候还不支持我，他他甩手掌柜不帮忙啊、嗯，那我就会面临各种各样的压力。但是这个压力可能它只是一个，啊、呃、过程中的一个很很短暂的一个焦虑，嗯，但它又是如此的紧急，如此的 overwhelming， 我目前一个人撼动不了。呃，这个时候你可以找，比如说这个流派 C B T 流派的咨询师，他帮你。嗯， um, 一条条列出来目前的困扰是什么，然后对，啊商量下一步该怎么做啊，就可能两三次或者一个疗程六次啊解决了这个问题。嗯、啊，那如果我的问题是想，嗯，比较久远的一个问题，或者是一个看不见摸的摸不着，我也说不清楚我嗯我的困扰在哪儿啊，但是我知道我。内心深处有一些未解之谜，我想更好的了解自己，啊、嗯，一些个人成长啊、职业发展方面的问题，啊，或者一些亲密关系的一些，呃，过去发生在我身上的一些亲密关系的模式，我想，嗯，弄清楚，啊，或者是讲的更抽象、更虚一点，嗯，是关于人的存在、关于我的存在、人生的意义这样的问题，那、嗯、可能更适合一些，啊、呃，嗯。长城疗法啊，呃嗯、<哼>就是所谓的精神分析啊啊，呃，荣格分析心理学啊啊、呃，嗯，这样的一些呃流派来慢慢的一点点的探索。嗯
0: ，对，我觉得这个，对你觉得这个说的这几点都都非常好，可以，特别是你举了这个例子，我觉得我听完之后，我觉得 OK， 这个可以帮助到我选择，嗯、我可能更适合。对于我不同阶段遇到的一些心理上的困惑、心理问题，该找什么流派的这种，嗯、呃。心理的这个咨询，嗯，对，然后对，那在最后的话，你跟听众有什么想最后想说的话吗
1: ？我觉得还是想提醒大家慢下来。嗯，就回到我们刚才刚刚提到那个问题，就是嗯 ，IT 从业者就是很多时候被项目推着走，被呃 d e a d 推着走，啊，各种各来自社会的、来自上司的各种各样的压力，嗯，就慢不下来。然后我们现在也是一个呃信息时代。<笑>嗯，然后是一个碎片化的阅读的时代、嗯、啊，各种信息源爆炸，嗯，就很容易信息过载，嗯，就是必须强迫自己慢下来。像我之前提到的，我个人经验就是啊，做咨询的过程中会强迫自己坐在咨询室里，这样一个小时一个小时的聊啊，所以会、啊、呃呃在这样的一个特定的空间，就是。特意制造的这样一个空间里，啊，会真的会不不知不觉地慢下来，和自己的身体重新 connect， 嗯,嗯，啊，然后由此也意识到自己没有照顾好自己的身体，啊，我的每个细胞都在呼吁着，啊，我要休息，啊，我很累，嗯嗯，所以我也希望大家找到自己的方式来重新聆听自己的身体，啊，能够慢下来，嗯，照顾好自己。呃，也可以给大家推荐一本书，叫《嗯、um, ，The Body Keeps the Score》，啊，是一个嗯创伤治疗专家讲的，呃，如就是如何聆听自己的身体的一个呃啊、呃、比较深入浅出的一个专业书，也很适合啊、呃、普通读者啊、呃，也有中文版，中文版应该是叫《身体从未忘记》，嗯，写的还是挺好的
0: 。可以，嗯、到时候我会把那个链接放在这个。Show notes 里面大家可以看到，嗯、呃，最后你刚才也提到了你的这个咨询的这个 c l i e n t 有很大一部分是是中文的这个中文世界的，嗯、你这个可以要么跟大家介绍一下你的这个聊这个咨询史，然后和这个联系方式。嗯
1: 嗯,嗯因为呃条件所限，所以我只能做视频咨询啊、嗯，比如说 Zoom 啊或者腾讯会议这样的视频平台啊、嗯、来聊天，嗯。然后、oh, 可以把那个我的邮箱还有工作微信发给大家，大家感兴趣的话可以啊、呃、加我或者给我发信，啊、嗯
0: 。可以可以对，应该显示在现在应该显示在这个屏幕上面
1: 了。<笑>好的
0: ，好的，嗯，对，那我们这期聊天应该就到这里了，我非常。非常开心跟 Aris 呃来聊了一下这个从计算机转行到心理咨询的这个过程。如果听众有什么其他问题的话，也可以在评论区里面讨论啊什么。李丁聊天室寻求志愿者，包括但不限于封面、thumbnail 设计、视频编辑、字幕、文字编辑、动画效果设计、文案策划等等。如果你对任何以上有兴趣的，欢迎联系我。视频下方 show note 有更多志愿者招募的相关信息。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩 ili, 哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁则语点 com 还有更多内容。我们下期再见。